0: Ismered a kis Nikolát? A már nálunk is klasszikusnak számító francia ifjúsági regény főhősei végre megtalálták magyar barátaikat. Zsé, Arthur, Boris és Julianna Nikoláéhoz hasonló derűvel mégis tűpontosan látja a világot. Összevesznek, kibékülnek, kajánul vigyorognak, de abban kimondatlanul is egyetértenek, hogy a barátság mindenek előtt való. Ezt olvassuk a Zsé meg a haverok fülszövegében, de jobb, ha inkább belelapozunk. Igazi gyerekkönyv gyerekkönyvez. A szerzőnek, Varga Bálintnak remek a humora, és kiváló megfigyelő. Gyerek is, felnőtt is igen hamar ráhangolódik a zsének hívott kisfiú gondolkodás módjára, és persze mindenben neki ad igazat. Arról kérdezem Varga Bálintot, milyen gyerekkora volt, mert azt janítom, hogy onnan merített ötleteket.
1: Én balatoni gyerek vagyok. Én a Balaton mellett nőttem fel. Tök szerencsés voltam. Hét évet tölthettem a Balaton mellett, Balaton-Aligán, egy parányi iskolában. Nem voltunk 180-an az egész iskolában. Minden osztályból volt egy darab és ennek az volt az egyik hozadéka, hogy a saját anyám volt a saját osztályfőnököm, amit bármilyen senkinek nem kívánok. ez némileg limitálta az én zsiványkodási lehetőségemet. Nem akarok sanyarú gyerekkorról beszélni, az biztos, hogy a kellettinél én kevesebb csíntben vettem részt, mert rögtön a legelső az volt, hogy az anyám tudomást szerzett róla, és utána az apámmal beszélgettünk, és ez nem volt egy jó kombináció. Ettől függetlenül ezért nagyon sok mindenben benne voltam, Máig emlékszem, ahogy a párt keresztül kellett menni az iskolába, és mint a filmeken, mint a régi filmeken, a táskánkon szánkáztunk le a hegyoldalon, és rohadtunk le az iskolába, ami a Balaton partjától volt 150 méterre, ami azt jelentette, hogy nyáron a nagyszünetben fürödtünk, például a nagyszünetben meg korcsolyásztunk. Tehát azt a nekem nagyon ideális és nagyon szép gyerekkorom volt. Ezek a nem feltétlenül a saját zsiványkodásaim, sokkal inkább a fiam zsiványkodásai. Kalocsa mellett egy kis faluban éltünk jó pár évet, és hát az ottani történések és figurák elég sok ihletet adtak ehhez a ehhez
2: a Azt mondod, hogy a, a Zé figurája az inkább a fiad, mint a te. Gyerekkori igen,
1: Ebben egy nagyon-nagyon nyomokban. Ugye hogy szokták ráírni a magyaró érzékenyeknek, hogy ez a, ez a tökleves nyomokban mogyoró tartalmazhat. Az én gyerekkoromból szinte semmit nem hozott át a könyv. Sokkal inkább a fiam gyerekkorából. Én egy picit introvertáltabb kölyök voltam, és inkább olvastam, mint hogy kardoztam volna lenne a homokozóban. A fiunk azonban állandóan kinn a kertben, karddal, karnyertű, labdával, ígyal, fáról mászik, a házat épít. És gyakorlatilag csak elég volt figyelnem őt, és rögzítenem adott pillanatban adott eseményeket, hogy, hogy át tudjam élni magam is azt, amit amit ő átélt.
2: Ennek a könyvben lévő kisfiúnak az életszemlélete, a kis bölcsessége és a, hogy is mondjam, a kópésága is a fiadét, ahogyan ő ellenkezik és ellentmond a szüleinek esetleg? Vagy amilyen pikírt pikirt tesz, ha úgy adódik? Igen,
1: igen. Ez a könyv nem a fiamról szól, meg nem a fiunkról szól. Voltaképpen róla mintáztam, csak nem szeretnék az a szerző lenni, aki a saját családja történetét írja meg. Én, én őt láttam így gyerekként, és az ő haveriait láttam így kölyökként, ahogy építették a sárkánycsabdát, mert épült természetesen sárkánycsabda, és természetesen a szomszédnéminek önjárós fűnyírót vett az egyik szomszéd. Tehát itt nagyon sok minden esemény és figura és helyzet valós, de azért próbáltam valamilyen formában elemelkedni tőle úgy, hogy közben maradok ahhoz a szemlélethez, amit a nem feltétlenül a mi kölykünk, de ezek a kölykök a mahukénak tartanak, bizony olyan beszólásokkal, hogy úgy mi jött a picska a zsebemben, hogy rögtön bágta is ki a zsebemet. Bürösköljke, és ezek, tehát tényleg ezek, hogy nagyon sokszor volt úgy, hogy csak álltam, és füstpamacsok, gőzpamacsok szálltak a fülemből, és csak morogtam, és csikorgattam a fogamat, hogy büdöskölök. De hát ez ebből ilyen jó, és ez is része egyébként nyilván neki is, mint minden más gyereknek, hogy begubózik egy könyvel a sarokban, és délután meg karddal ütlegeli a másikat, mert így tudom én éppen valamit ki kell harcolni.
2: A kardok az ecetfaágából készülnek, ugye, és Zsigmond ő ezt így ipari mennyiségben tudja gyártani, úgy tűnik.
1: Így van, ezt nem tudunk szabadulni. Most már tovább fejlesztette a technikáját, a kardkészítési technikáját, és azt mondja, hogy ezzel még egy jó pár évig el fogunk babrálni vele meg a kardjaival, meg hogy hogyan kell szárítani, meg lefesteni, meg mit tudom én.
0: Ha tudta volna, mit tanított a papám az egyetemen, akkor biztosan nem tőle kérdezi meg, hogy milyen fűnyírót vegyen, de nem tudta. Így aztán egyik reggel, amikor a papám éppen végzett Endrével, a kecskénkel és nekiállt ecetfát írtani, Giza odasom odason fordált a kerítéshez, és így szólt. – Szomszéd, ha nagyon akarja, én levegyezem. – Mit tetszik csinálni? – kérdezte a papám. – Levegyezem. Tudja, vegyszerre lepermetezem, hogy soha az életben nem nő ott ecetfa? A papám ránézett a kiszáradt borostyára, amelyet Gizanéni lánya tavanyáron nyáron levegyezett. Megértem, hogy elgondolkodott az ajánlaton, mert amit Gizanéni vagy a lánya egyszer levegyez, az ki van írtva. Még a drótkerítés is ki akart halni tavanyáron. nyáron.
2: Mesélj erről a karakterről, hogy hol van az ő helye a többi gyerek között, meg egyáltalán milyen helyzetben ismerheti meg őket az olvasó.
1: Zsír, azaz Zsigmond, szüleivel költözött le a Nagy Budapestről egy parányi faluba, Mivel a szüleinek az volt az agylövése, hogy ezen túl egészségesen és természetet közelien kell élni, és ez kimeríthetetlen humorforrás akkor, amikor fogunk egy nagyvárosi figurát és belerakjuk egy vidéki helyzetbe. Nyilván akkor még viccesebb tud lenni, hogyha egy nagyon nagyvárosi figurát rakunk bele, egy nagyon Kis falusi környezetbe, és én pontosan ezt tettem, mert nagyjából ez történt velünk is. Tehát bizonyos szempontból vannak önéletrajzi elemek is a regényben, mert mi is így kerültünk el, majdnem Pestről ebbe a kis faluba. És Zsé az, akit voltak éppen ez az egész különösebben nem érdekel. Őt nem rázta meg a költözés ténye, voltak haverok, akiket ott kellett hagynia, de nagyon élvezi és nagyon szereti azt, hogy szabadon lehet a házkerkében, és, és akkor rúgja a labdát, amikor akarja, és azzal dobálózik, ami akar, mert senkiben nem tud kárt tenni, és valószínűleg ő viseli a legegészségesebben ezt az egész változást. A mamája csendes beletűréssel próbálja meg kezelni a helyzetet a csirkékkel, a macskákkal, meg a madarakkal. A papája pedig, aki egyetemi tanár volt, ő pedig valamiért úgy gondolja, hogy ezermesteri képességekkel van felruházva, és mindent meg akar javítani a ház körül, mindenhez érteni akar, de nyomorult még is jut el, hogy az embernevű kecskéjük vajon azért nem fejhető meg, mert leány kecske, vagy mert esetleg fiú kecske. Van két haberja, van a Boris és az Artur, ők a faluban laknak, és természetesen van egy leány, a Juli, aki a szomszédban lévő néninek az unokája, és a nyarat tölti náluk. És így azt hiszem, hogy sikerült összehoznom egy teljesen organikus társaságot, mert Ugye ez nagyon gyakran elő szokott fordulni, hogy a falusi gyerekekhez érkezik valami rokongyerek, vagy a szomszédbe érkezik a rokongyerek a nagyobb városból. És hát pont a városi kislánya úgy gondolnánk, hogy ilyen kielezett falusi helyzetekben, mint hogy bicsikivel kell menekülni. Vélt indiánok elől az úton, hogy pont egy ilyen helyzetben ő lesz a nyápit, aztán kiderül, hogy a kislányannál sokkal talpra esettem. És bizony ő rakja helyre a fiúkat, nem egyszer, nem kétszer, és nem egy-két helyzetben tökösebb még a fiúknál is. És egy nagyon jó összeszokott, helyes banda, akiknél én úgy láttam egyébként, hogy nem gondoltam azt, hogy szükség lenne arra, hogy feszültségekkel nehezítsük az életüket, mert voltaképpen ebben a korban, ez a kisiskolás környékén, az nagyon ritka az érdemi komoly feszültség. Úgyhogy ezt mi, de mi szeretünk belelátni dolgokat.
2: Bár ezért a ninja edzés, ez egy komoly kérdés, hogy valaki hogyan lesz rátermett, hogy edzéseket tartson a többieknek, és hogy az edzést tervet kidolgozza. Tehát, hogy itt ugyan feszültség nincs, de kétkedés azért fölmerül, ahogyan például a sárkánycsapda esetében nem merült föl kétkedés.
1: Hogy a fiúk a haverjával sárkánycsapdát épített, amivel nyilván a, a nevéből is fakadóan sárkányt akartak fogni, és ők is tudták ló, hogy ez egy eszetlen nagy baromság, ettől függetlenül, Fogták magukat, ástam a götröt, várták a sárkány belesését. Ez volt az egyik kalandjuk, aztán a másik kalandjuk volt, ugye amikor a falunkban vannak mindenféle táborok, meg ott a környéken vannak mindenféle táborok, és, és szerintem minden kiskolyók életében elérkezik a pillanat, amikor minimum karatézni akar, de sokkal inkább nincs a harcos szeretne lenni. És, és ennek okán egyikőjük szervezi a ninja tábort, és maguk módján feszültségekbe futnak bele azt illetően, hogy ki mennyire kvalifikált arra, hogy ninja és tartson. Felbukkan a könyvben egy rejtélyes figura, aki egyébként létezik most is, csak kaszás embernek hívunk, a nevét sem tudjuk. Egy helybéli a faluban, aki olyan érthetetlen nyelven beszél, hogy máig nem tudjuk, hogy miről társalogtunk évekkel ezelőtt.
0: Tisztára szép nap volt, a kaszás emberrel éppen bozótot írtottunk a ház előtt, mert akkorára nőtt a sövény, hogy már nem lehetett annak nevezni. Persze a mama meg a papa az Imrüst akarták hívni, de én mondtam nekik, hogy ugyan már a kaszás ember a legjobb kertész a faluban, mire egymásra néztek és közölték, hogy rendben van, de nekem kell beszélnem vele, ami egyértelmű, mert csak én értem, amit mond. A papájék is értenék, ha akarnák, de nem akarják, amire az a legjobb példa, hogy amikor reggel megjött, így szólt.
2: Süttyö réhít tesz.
0: Erre a papa azt szakállát vakarta, majd közölte, hogy az Endrének szüksége van rá, a mama meg csak álltott, és miután elhadarta a kaszás embernek, hogy mit akar a kertben, elsietett, mondván oda fog égni a töltött cukínia. Ha oda égett volna, csak egy kicsit lettem volna bánatos, de nem éghetett oda, mert a mama mindig akkor csinál töltött cukkínit, ha valakivel nem akar beszélni. Ott vágtuk egymás mellett a bozótot, a kaszás egy őrült jó sarlóval, én meg a bozót vágókésemmel, és az volt a feladat, hogy a dzsungelből ki kellett szabadítani az eltévet óriás nyulat. Piszkosul gyorsan haladtam, egyre csak gyűlt a sok ág meg karó, amikből a leges legjobb kardokat lehet majd csinálni. Én megállás nélkül hortam be az ágakat, a kaszás ember meg közben birkózott a boxussal, és valahányszor azt kiáltotta, hogy a papa összerezzen
1: hihetetlen a figura, és ráadásul ugye ezek azok, amiket képtelenség lenne kitalálni. Lényeg az, hogy senki nem tudja pontosan, hogy mit mond, és természetesen ennek okán, mivel egy magas, beesett tartó, viccisapkát fiselő férfiről beszélünk, aki a biciklién keresztbe kötözött kaszával járkád, minden gyerek fél. És talán a könyv egyik legjobban sikerült fejezete az, amikor a gyerekek találkoznak a kaszás emberrel, aztán kiderül, hogy volt-e okuk, ha félelemre vagy sem. Nincsenek nagy egyébként. Mert nem is hiszem azt, hogy nagy történetekre van szükség, sokkal inkább ezek ilyen kis hangulatjelentések, vagy elnyújtott skecsek, amik zanzásítanak hol egy napot, hol két hetet a kölykök életéből, akik, akik ott voltak nálunk, meg a gyerekünk haverjaiból, és így állt össze szerintem legalábbis is reményeim szerint szerves egésztét.
2: Azért nekem nagyon tetszik a kekec fejezet, ez valóságosnak tűnik ez, nekem. Ez
1: így volt, ez így volt te. Én ezt komolyan mondom neked, én akkor azt hittem, hogy megtattannak a haláltékomon az erek. Onnét jött az egész, hogy megint rendetlenség volt az udvaron, széthagyott fegyvereket, puskáltak akár és az anya rászólt, hogy fiam már pedig akkor most ezt az összeset, ezt az összes skardot és fegyvert be a szobádba, Annyira a gyerekünk megfordult, és csípőből, egy tizedmásodtetni habozás nélkül is visszakérdezett, hogy és akkor, amik a szobámban vannak, azokat hozzam ki. És ez, ez akkor úgy nagyon megakasztotta mindkettőnk ritmusát, és végülis egyikünk sem kapott az érzés, nagyon hamar röhögésben törtünk ki. De az biztos, hogy a gyerekünknek egyébként egészen kiváló érzéke van a kekezkedésre. Most már minél nagyobb, ezért sokkal kifinomultabb módszeré vannak a kekezkedésre. Hát szerintem ez is egy olyan dolog, amit Szerintem az a gyerek, amelyik nem keket, az ott valami nincs ebben, meg kell neki tanítani, hogy hogyan kell kekszket.
2: Ez is mondatja velem azt, ez a helyzet, vagy ez a fejezet, hogy mindenképpen szülőknek el kell olvasni, vagy fel kell olvasniuk ezt a könyvet, mert hogy közösen lehet röhögni ezeken a helyzeteken, meg föl lehet idézni együtt a gyerekkel.
1: Ezzel a célral írtam, hogy egyébként tudom, hogy egy nagyon nehéz korosztály, minden korosztály nagyon nehéz, de ugye ez a korosztály azért nehéz, ez a 8-10 éves környéki kölykök, mert egy részük már önállóan olvas, egy részük meg még nem, és, és a szülők olvasnak fel. Vagy ott van a hibrid, a mi gyerekünk, aki ennyi idősen már önállóan olvasott, de egészen fél évvel ezelőttig volt esti mese. Tehát olvastuk is fel neki, és olvasott is magát. És igyekeztem úgy megírni a könyvet, olyan hosszúra szabni a fejezeteket, olyan hosszú mondatokat írni, vagy olyan egyértelmű párbeszédeket írni, hogy mindkét verzióban működjön. Azt is tudja olvasni, aki még csak most kezdte el az olvasást, vagy hát olvassa a szülő és röhögjenek együtt, vagy kezdjék el újra a fejezeteket, mert igen, van benne egy-két olyan rész, amit amikor írtam, kinek eddben ültem egy nyugszékben, és amikor befejeztem egy fejezetet, akkor a gyerek kikapta a kezemből a laptopot, és neki ezt rögtön el kellett olvasni, és természetesen voltak különböző kritikai megjegyzései, de volt olyan fejezet, amit szabályszerűen végigröhögött, és akkor tudtam, hogy most jó nyomon vagyok. Ezen túl sok mindent nem kell hozzáfűzni.
2: Említettet, hogy amikor nagyon nagyvárosiak, nagyon kis faluba érkeznek, lehet, hogy aki ezt a lépést nem tette meg, nem tudja, hogy milyen komikus helyzetek adódhatnak. Szóval mi az, amit egy nagyvárosi ember nem tud a nagyon kis faluban való életről?
1: Effektíve semmit. A legegyszerűbb dolgokról van szó, de tényleg tehát, hogy az ember hol szerzi be az élelmiszert, nyilván van a bolt, és vannak az alternatívák. A másik az, hogy hogyan fűtünk be, milyen fával fűtünk be. Ki kell ismerni a házban lévő kájháknak a természet és jellemrajzát, és tudni kell azt, hogy az egyik kájhában bármikor be lehet fűteni, a másik kájhában meg akkor nem szabad, amikor északról fúj a szél, mert különben két állónapig szellőztetni kell a hálószobát és a gyerekszobát, annyira telefújt a füsttel a szél. És ez csak egy része, hogy akkor a derítő, hogy akkor a derítő hogy néz ki egyrészes vagy kétrészes, ilyen átfolyó, olyan átfolyó, hol találjuk meg a de. Mert volt úgy, amikor mi oda költöztük, hogy én kihívtam a szippantósokat, és kérdezték, hogy hol van derítő, mert mondtam, hogy ez fogalmam nincsen róla ne haragudj, azt se tudom, hogy hogy néz ki a derítőjük, és akkor neki álltunk keresgélni. Nyilván kaptam a pikirt megjegyzéseket, hogy mer, hogy legalább ezt kellene tudni, meg azt kellene tudni. Hát megszamultam, hogy hol van a derítő. Mikor veszünk fát, hogyan veszünk fát, mi történik, hogyha hatalmas esőzés érkezik, és
0: gyakorlatilag a tető
1: majdnem minden második cserepén szakad be a víz. Oly sok minden érdekes dolog tud történni egy városi Családdal, amikor kisfalúba töltözik, hogy azt elmondani nem lehet. Nekünk nagyon sok, nagyon izgalmas kalandunk volt, amíg valamelyet sikerült belerátkodnunk ebbe a világba. Az állandók voltak éppen kényszerrel, hogy a, a szomszédokkal mindig kell néhány szót váltani. Ugyanakkor azzal a az egészen elképesztő érzéssel találkozni, hogy két éve ezelőtt a szomszédunknak, Húsvétkor az idős néninek a gyerek átszavadta egy csoki tojással, és a majdnem sírva fakadt, annyira meglepte őt ez a váratlan gesztus. De nagyon sok minden, nagyon furi behatások vannak, de egyébként a legszebb, meg az egyik legtöbbet mondó jelenet az az volt, amikor beköltöztünk mi ebbe a házba, ahol egyébként a könyv is játszódik, és a házhoz tartozik egy földdarab. Ugye mi vagyok, az a föld szélén vagyunk, ezért gyönyörűek a naplementék, és kiültünk a nyugágyban kettesben, hogy nézzük a naplementét, amiben egyszer csak balról, padlógázzal rontott bele egy traktor, és egészen szerintem forma 1-es pilotákat tudással szántotta fel a földünket, pillanatok alatt úgy, hogy egy ekével, tárcsával, hát még mindig nem tudom, szerintem ilyen 5 centis helyekre is be tudod férni, ahova szerintem képtelesség, és mégis tök jó szórakoztunk, mert ugye naplementét szeretnénk volna nézni, helyet azt néztük, ahogy a jelenő a traktorral vágtat a földünkön, és ezért nagyon különös bájtadott a dolognak, és kellett jó néhány évnire. Hát egy kicsit, itt egy kicsit elfogadták, hogy közéjük tartozik.
2: Az a jó, hogy az embernek semmiféle olyan érzése nincs, csak könyvedet olvas, vagy bármi művi lenne benne. Tehát, hogy olyan kitalált történet lenne benne, annyira életszagú, hogy az anyát áthívják csirkét pucolni és bontani, és hogy soha nem lesz itt friss, friss csirke. Tehát ezt si menetem képzelni, hogy ez is igaz. Mind meg
1: történt. Szilvi nem. Tehát, egyszer, mert hogy a, nem tudom én, hogy a milyen mély, hogy akkor most van, mit tudom, én hat csirkéje, amit le fog vágni, és hát azt mondjuk, hogy na hát, hogy ő boldogan megy. Hát nem mi de boldogan jött, mert hát ez így nagy volt neki ez a vérontás. Meg ugye amikor megyünk el a teér a Julihoz, a teljes júlihoz, aki imádja a teheneit és néven nevezi őket, és tényleg is tüneményes, és a tehenek közt aprócska kismacskák rohangálnak, akik hol beleesnek a trágyába, hol beleesnek a tejbe, hol beleesnek a vízbe, és akkor kihalásszák őket. Eleve ez egy ilyen idilli helyzetet tud teremteni, Másről azonban onnét lehet tudni, hogy akár a gyerek, akár Szilvi elment tejér, hogy mikor hazajönnek, akkor egész egyszerűen büdös tehén szaguk van. Ami nekem, városi gyereknek, nagyon furi még mind a mai napig, mert csak belép a konyhába, és érzi, hogy meghoztad a tejet. Hát meghozta a tejet, és innét, innét lehet tudni, hogy mennyire vette át a, az istáló szagát a ruhája, hogy csak tíz percet beszélgetett a Julival, vagy egy órát beszélgetett a Julival. Van, amikor ki kell rakni a ruhák a, a verandára, hogy egy kicsikét kiszellőzzenek. Ezek mind-mind jöttek. Amit én csináltam, szerintem az voltaképpen az, hogy én összeolóztam ezeket a jeleneteket, ezeket az eseményeket, de valóban nagyon-nagyon kevés kitalál dolog van benne.
2: A könyvből az ember azt érzi, hogy ez egy izgalmas és vicces sorozatnak a kezdete, első kötete.
1: Én szeretnék valamilyen formában tematikus kötetekkel tovább menni, és a kiadó is szeretné, hogy így menjünk tovább, mert hát most ugye nyár volt, és sokat kataktunk, de a gyermekeinknek iskolába is kell járni, ami nem feltétlenül olyan szörnyű dolog, mint ahogy azt gondoljuk. Tehát mindenképpen lesz egy iskolával kapcsolatos kötet. Én nagyon-nagyon szerettem a, a Kis Nikolá történetek közül a. Szerűideime miatt egyébként teljesen kilógó, nagyon hosszú modellát a karácsonyról, és szeretném, hogyha megírnám az első karácsonyunkat, hogy ez milyen volt, illetve milyen volt az első karácsonya. És akkor így tovább menni, hogy témákra lebontva követhessük Zsé életét, úgy hozzáteszem, hogy nem tervezek én ebbe felnövést, ahogy Isnikolá az első kötetben is ugyanannyi idős volt, mint az utolsó történetben, ugyanúgy Zsé is ennyi idős marad, és nem fog felsőbb osztályokba lépni.
0: De a családvidéken marad akkor, a helyszín az ugyanaz.
1: Maradunk ebben a falusi környezetben, mert kifogyhatatlan mókaforrás egy városi gyereknek vidékre költözni, és az ő szemével látni azt a világot, és belerakni azt a tudást, amit ő a nagyvárosból hozott a falusi kölykök fizikás életébe.
2: Nézzük például, hogy milyen leleményesség kell egy faágról, egy föndreket, valami kis alkatrészt leszedni.
1: Voltak éppen ennek is van valós magva, mert két évvel ezelőtt kapott ilyen háromágú bumerángot. Nem mutattam neki egyszer hogy hogy kéne eldobni, kézbe fogta, és úgy fölvágta a diófára, hogy nem láttuk, hogy hol van. És akkor jött ott, amikor elkezdtünk utána dobálni dolgokat, olyan magasodatjuk, hogy, hogy nem tudtuk máshogy leszedni, és sorra akadtak fenn a fána a dolgok. És akkor a végén szerintem egy négyméteres tetőléttel ingadozni valahogy sikerült levernem mindent, kivéve természetesen a gumerángot, ami majd rákövetkező év tavaszán esett le, amikor teljesen eltűntek a levelek a fáról.